0: Olá a todas e todos, o áudio de hoje se refere a uma palestra proferida pelo professor Castor Bartolomé Ruiz, intitulada Implicações Ético-Políticas do Cristianismo. Essa palestra foi proferida da Unicinos, instituição da qual o professor Castor também é docente. Algumas observações sobre, sobre o áudio, propriamente dito. Em primeiro lugar, a captura desse áudio foi razoavelmente precária, do meu ponto de vista. Então, muito embora eu tenha tentado editar, é, há algum tipo de dificuldade, em particular, no fim, de se entender com 100% de precisão a fala do professor. Ainda assim, para quem está interessado na questão da, da constituição, vamos dizer assim, da, da, teoria, da teoria política, teoria do Estado, teoria da democracia, na contemporaneidade, me parece que a palestra é muito interessante, em particular porque ele aborda dois, dois autores importantíssimos, Foucault e Agamben, de uma parte, e, por outro lado, porque ele faz uma, uma, uma reflexão a partir desses autores quanto à transmutação da, da democracia que tem ocorrido na contemporaneidade. A dificuldade que eu apontei para vocês com relação à captura do áudio é, pode ser sanada é, tranquilamente, porque existe o texto base, a partir do qual a, a palestra foi produzida, cujo link é, eu deixo aqui na descrição do, do áudio. É, espero que vocês gostem do, do, do conteúdo. É, ele, para mim, foi muito revelador, me ajudou a fazer uma série de raciocínios, é, dos quais até então eu não tinha me dado conta. Um abração para todo mundo, até mais, tchau, tchau.
1: Bom, obrigado, Cleusa, pela apresentação. É sempre extensivo né? daquilo que a gente representa, que às vezes a gente não imagina que é tanto. Né? Agradeço a presença de todos, que neste final de semestre é... entendo que tem um significado ainda mais importante quando todos já estamos com as atividades, o, o finalizando o, o um processo de, de conclusão. Né? Bom, uh, o objetivo da minha palestra agora à tarde, eh, com esse tema proposto aí, Foucault e Agamben, Implicações Ético-Políticas do Cristianismo, ela vem um pouco a retomar em grande parte questões que foram desenvolvidas no, durante este semestre no curso da pós-graduação que abordamos este tema, não? mas eu vou apresentar alguns enfoques também. Dividi a minha exposição em três momentos. No um primeiro momento, no uh, um primeiro momento, no qual é uh, uma questão metodológica, essa relação entre filosofia e cristianismo só para uh, situar a, a, metodologicamente qual é a importância filosófica destes autores. É, pelo cristianismo. Em um segundo momento, então, eu já proponho apresentar um, neste que seja sempre um pouco sumariamente um aspecto dessa problemática do curo que será a relação entre o poder pastoral e artes de governo, a forma de governamentalidade moderna, que que isso se dá. E, em um terceiro momento, é, de Agamben, eu apresentarei exatamente essa relação entre como é que agora pesquisa a relação entre o economia teológica e economia política então, nesses três momentos é, preparei uma série de, de, de lâminas para, para que sirvam de guia e ao mesmo tempo é, de uma de, de não ser dispersado demais em é, um é, aspecto, mas espero que não nos é, engenhe bom, primeiro aspecto Primeiro ponto, então, é a questão metodológica da abordagem da é, relação entre cristianismo e filosofia. Eu entendo que há é, cinco, como cinco possibilidades, de, aliás, cinco práticas concretas, por aí, na slide Então, uma primeira perspectiva é, de apropriação filosófica, no caso é, das questões teológicas. Na, no sentido de apropriar-se à filosofia, no caso, o cristianismo uh, ele, desde suas origens, ele eh, se apropriou do, da, da ferramenta conceitual da filosofia principalmente porque o cristianismo eh, eh, historicamente se expandiu mais para o ocidente que para o oriente, uma coisa bem conjuntural. Se o cristianismo tivesse se expandido economicamente para o oriente, digamos, que nada, não, não é nada pelo contrário, imagina na época, até era um é no que era a Pérsia, o que era a Índia que então, nós teríamos um cristianismo é com um, uma, uma marca muito mais confucionista, muito mais taoísta, muito mais sintoísta, muito mais até budista. No sentido, o pensamento oriental estaria marcando e pregando ao cristianismo, como temos teria sido é, inserido, encarnado nas culturas orientais de forma muito mais. É, 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 Epistemologicamente, teria assumido as categorias para explicar uh, uh, o, o Evangelho de Jesus, teria assumido a cultura oriental. Porém, a história é assim, é, é, então, uh, o, o cristianismo se expandeu fundamentalmente para o, o, o ocidente, e no ocidente, o pensamento hegemônico era a filosofia grega. Então, não tem outra, 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 outra contingência que os... Os, 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 os cristãos que iam assumindo o cristianismo como convicção, a maioria deles eram, eram filósofos, ou tinha a cultura grega tão forte, integrando a filosofia dentro do cristianismo. Então, nesse sentido, houve um primeiro movimento de apropriação é, é, da filosofia para interpretar a teologia cristã, de uma forma assim muito eu diria, natural até. Não? Um segundo <risos> movimento que eu é, é, com segunda perspectiva. Exatamente, eu até diria que haveria uma espécie de uma perspectiva assimiladora que, que eu denomino assim, porque em muitos casos se pretende inclusive fazer do cristianismo uma filosofia, aí já é outro, outro movimento. É? E inclusive em alguns aspectos pretender fazer a filosofia melhor ou a filosofia mais importante. Não é? Lembremos, por exemplo, do agostinismo, é? com todo o neoplatonismo, por exemplo, assumido, e principalmente a escolástica que se apresentou durante, de, 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 a partir do século fundamentalmente, até os séculos bem recentemente, como uma, a filosofia cristã. Bom, há uma terceira perspectiva dessa relação entre cristianismo e filosofia, que a gente diria que é apologética, não é? na qual, às vezes, o cristianismo usa a, a, a filosofia como ferramenta para defender-se dos ataques de fora ou para defender de dentro, pelo mal de xerecias, -se, enfim, há uma... Aí também há uma, uma espécie de, de relação apologética entre cristianismo e filosofia. Há uma quarta perspectiva é, que eu denomino de aniquiladora, um pouco forte o termo, né, que vê o cristianismo assim, agora desde fora. Já não, é, assim como as outras religiões, no caso, como uma forma de alienação geral. Né, então, como se a religião em si mesma fosse um mal que a natureza humana, o ser humano, é, é, ele... É, na religião seria uma forma de perder algo de si mesmo. E nesse caso, é, 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 as perspectivas filosóficas, por exemplo, conhecidas de Voltaire, com toda seu, seu sua crítica iluminista à religião, mas mais recentemente Feuerbach, é, Marx e Freud, é, certamente eles têm uma, 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 uma implicância filosófica, é, forte no duplo sentido do termo, que o isso tem implicância é com o cristianismo porque fazem da filosofia um Deus um objetivo de desconstruir o cristianismo para que o ser humano é, possa ser humano plenamente. Bom, e há uma quinta perspectiva que é que é, é, vou tentar mostrar que -te é uma crítica genealógica. Bom, <coughs> Foucault e Agamben interessam-se pelo cristianismo nesta perspectiva crítico-genealógica. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quer dizer, para o que eles é, é, investigam, pesquisam no cristianismo é exatamente o um conjunto de discursos e práticas que marcaram profundamente o modo de ser dos sujeitos das, é, das sociedades ocidentais nas principais instituições como o Estado, o mercado o direito, a educação, enfim. Estes autores é, 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 estão convictos de que não podemos entender nossa condição de sujeitos, nem nossa condição de sociedade, sem antes fazer uma genealogia exatamente da, das práticas do discurso do cristianismo e como é que ele implicou. Nesse aspecto, é, inclusive, podemos dizer que Foucault e Agamben têm perspectivas diferentes, e sintonias finas entre si na abordagem filosófica do cristianismo. Mas, segundo suas pesquisas, haveria dois grandes vetores em que o cristianismo deve ser estudado em relação à filosofia. Primeiro, em relação à genealogia da política contemporânea, né? e segundo, na genealogia do sujeito moderno, ou seja, não podemos entender a política contemporânea Quase nada, nem sequer os movimentos sociais vejam, no Estado, é, nem o mercado sequer, nem a economia política, é, sem antes é entender como é que houve uma, uma relação fortíssima é, do, do, do cristianismo nessa, nessa construção. E da mesma forma na genealogia do sujeito moderno. Bom, ainda então. Foucault, então eu vou, vou mostrar um pouco inicialmente é, qual é, como é que estes dois autores, quais são os temas principais que estes dois autores é, é, abordam nas suas pesquisas, e depois eu vou tratar só de um, de cada um, a um modo aperitivo. Então, em Foucault, na genealogia política contemporânea, eu diria que ele... É, é, analise três grandes focos. Primeiro, a influência do poder pastoral na Constituição do Estado moderno, que que depois eu vou tentar mostrar de forma um pouquinho rápida, mas tentarei. Segundo, a relação entre pastorado e governamentalidade, ou seja, os métodos de governo das pessoas e populações que foram implementados na nossa modernidade. Lembremos que isto é, é algo muito singular é, do Estado moderno. Antes do Estado moderno, a soberania mas não há exatamente técnicas de governo. Este é o ponto da questão que estes autores é, é, percebem e analisam. E terceiro, a relação entre os métodos de governo pastoral e a biopolítica moderna. Então, isso no que diz respeito ao, ao interesse de Foucault na genealogia a, a, da política contemporânea. Agamben investiga o cristianismo entre outros aspectos. Primeiro. Agamben lembra que é uma... ele está vivo, filósofo que está trabalhando, está produzindo, então, é uma geração que do futuro, ele recebe toda essa herança e ele dá continuidade, então, ele abre outras leis. Por isso que, primeiro, em primeiro momento, é, Agamben interessa a genealogia do conceito teológico de o economia e sua influência na economia política moderna e na biopolítica. Então, nisto, ele abre um, um, uma frente nova a respeito da mesma linha de futuro. Segundo, a estreita relação da liturgia aclamatória, mesmo aí, com os dispositivos de consentimento passivo das democracias de massa. Algo que realmente é, é, é bem ouvidoso, na verdade. Como é que pode ter relação entre liturgia e, 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 e sociedade de massas? Pois é. é, é eu tu não vou desenvolver, mas está aí. É, está aí. Terceiro, as formas litúrgicas de glorificação do Deus soberano e os modos como a soberania ainda é glorificada nas democracias de é, Então, os, os, os temas das aclamações. Ele, ele tem estudos sobre isso. Então, ele diz, olha, é impossível entender as democracias modernas Enquanto democracias que estão definhando na forma de democracias de massas e perdendo aquilo que é o escopo principal da democracia, que é a deliberação autogestionária dos sujeitos, transformando-se em formas aclamatórias de aspectos consensuais. Isso tem dispositivos, e eles são dispositivos aclamatórios, e há que entendê-los a partir de Cachemir. Ele trabalha muito Kachimid, ele é nesse ponto. Bom. O quarto eh, interesse de, de Agamben é exatamente a questão do messianismo, vejam aí, aí, muito Benjamin, ele uma, uma uma influência de Walter Benjamin. O messianismo como uma prática que revoluciona a nossa relação com o presente e possibilita a ruptura revolucionária do gerenciamento biopolítico da vida humana. Neste ponto, a Agamben procura aberturas, propostas políticas, ou seja, em que... Ele não, ele, não, ele não oferece um, um projeto político, mas sim oferece é, a possibilidade de pensar criticamente aberturas para uma política que vem. O quinto ponto a potência inovadora da experiência messiânica como paradigma da política que vem. Bom, como vocês veem, é, é, cada uma destas linhas é, realmente abre aspectos de investigação muito grandes e ele tem um conjunto de obras e pesquisas já de, de desenvolvidas que estão inseridas nesses aspectos. Bom, se ainda formos sobre as implicações éticos-políticas do cristianismo na genealogia do sujeito moderno, Foucault investiga o quê? Investiga as práticas do auto, que é o cuidado de si, é, 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 da Grécia Antiga, aliás, da, 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 da das... Grécia e Roma, e a sua influência na configuração do cristianismo original, a relação entre a ética do cuidado de si, e, e, e. segundo, a filosofia antiga, esse é um ponto que a interessou muito como forma de existência ou um modo de viver, que utilizava práticas como a meditação, o retiro, o aconselhamento, escrever, diário, etc., como técnicas ou asceses, que assim chamadas, é? que nós chamamos ascescas, é? mas é, através das quais o sujeito constitui-se um modo de ser e viver. Quarto, as continuidades e rupturas que, do cristianismo em relação às práticas éticas do cuidado de si. Este é um ponto que Foucault é, trabalha bastante e é, deixou luz na pesquisa, que era, é, que era o... Ele tinha um grande projeto, que era depois da, das pesquisas da, 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 da prática ética na filosofia antiga, iria fazer a pesquisa sobre os pecados da carne, como é que a... a na, na, o cristianismo medieval até a Idade Moderna, é, o tipo de sujeito que produz, e depois faria a pesquisa sobre a modernidade. Deixou um concluso porque faleceu antes, mas deixou bastante material sobre o cristianismo até.
0: Quarto ponto,
1: quinto, é, é, aliás, influência e permanência dessas práticas na constituição do sujeito moderno, como por exemplo a confissão, é, lembrando que a confissão é. é não é o cristianismo que inventou, as escolas filosóficas tinha na prática do aconselhamento, os, os discípulos se aconselham com o mestre, o cristianismo hereda essa prática, a reformula, mas depois a moderna, na forma de perdão, dos pecados, e confissão, mas depois observa como as ideias contemporâneas também mantêm essa prática em dois grandes vetores, quais sejam a psicoanálise, a pessoa se confessa por um psicoanalista, tem que dizer a verdade, tem que, então é uma forma de sair de si, dizer de, de si, e o direito. O direito de você confessa a verdade, toda a verdade não mais que a verdade, juro. Aí não sei se foi certo. Então, veja, aí que ficou diz, não, para aí, é, essas práticas não caíram do, do nada, não foram inventadas por abstrato, aí é uma transmissão genealógica, na qual há rupturas, há mudanças, mas há também continuidades. E é aí que o sujeito moderno se constrói na sua subjetivação. Por exemplo, um exemplo. E, por último, Foucault aponta a relação entre práticas de contraconduta cristã, que se revelaram contra o dispositivo da obediência e servir aos moedos modernos. Aquilo que eu comentava antes, que os movimentos sociais contemporâneos existem no um Ocidente, mas não tem o Oriente. Por quê? Mas, já pensaram?
0: Por que surgem aqui movimentos sociais, sindicais, revolucionários, até o século
1: XVIII? E a gente vê, olha, vê todo o islamismo, o Oriente, a China... A gente não vê movimento social. Curioso, não. Por que será? Pois é se tem essa este, 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 forma de insurgência política, ela remete muitos movimentos de contraconduta religiosos que lá no século III, de Cátaro, o franciscanismo, enfim, é, eles mantinham as contracondutas como forma de resistência. Então, aí que Foucault também trabalha essa questão. Bom, com, essas, com esse mapeamento, no caso, a, a Gumbel, o que, que interessa eh, na genealogia do sujeito moderno? Quatro pontos principais. Primeiro, a possibilidade de constituir uma forma de vida ou a vida de uma forma que não tenha que ajustar, se ajustar à normatização biopolítica norte. Por isso, ele pesquisou ponto 2, a genealogia das formas de vida no monacato originário como paradigma de uma vida que se deu a regra para viver e não viveu segundo a regra que normatiza biopoliticamente a vida. Então essas essa são é as pesquisas que ele que ele trabalha nas obras como como o Pusey, a Altíssima Pobrida, Essa relação entre regra e vida é eh, de forma inver, invertida, na medida que a vida cria regra. Terceira coisa que ele pesquisou: algumas formas de vida e algumas ordens religiosas como o franciscanismo na qual, por favor, uma relação entre o uso da propriedade diferenciada do conceito de propriedade moderno, de tal maneira que o uso se torna um novo paradigma da forma de vida que nós devemos criar. Aí a Bomber abre uma linha ética também. É uma linha ética é, para pensar como uma relação em torno ao uso e não da propriedade. O um quarto ponto, que ele pesquisa, outra vez, de for a forma de vida messiânica de Paulo, como experiência da potência de uma vida que pode vi viver além da lei, desativando a norma, tornando inoperante toda a lei e toda a norma pela potência da fé, que se traduz, no caso de Paulo, na forma de vida do amor. Então, a ideia do um messianismo para eu mesmo, o é messianismo de Paulo, tudo bem, ele tem um cristão, mas Paulo, o que, ele, o que ele viveu, é uma, é uma experiência exatamente da ruptura entre a relação com a lei. E, e isso é muito importante para nós que vivemos normatizados por dispositivos biopolíticos que controlam, que nos dizem tudo que cada vez mais normatizam mais. Agora, como pensar uma vida não sem lei, não fora da lei mesmo? Não é essa a questão. É, é, fora da lei ou sem lei, caímos na exceção. Mas uma vida além da lei. Bom, essa é uma questão que o nissenismo de Paulo propõe E viveu a seu modo. Bom, isso não, nem tocou no assunto mais. Fica com registro. Bom, é, a parte agora que eu vou expor do, do, do poder pastoral está neste nesta Caderno e ib que eu acho que tem alguns exemplares lá atrás, que acabou de sair publicado, como parte do curso eh, que eu este, este semestre e que está disponível eh, no endereço da página do Vamos então ao primeiro ponto do poder pastoral. Então, em futebol, então, essa é relação do poder pastoral. Primeira questão, a ideia do rei-pastor é, é, primeiro eu é dizer que pastoral e pastorado são conceitos e práticas associadas à tradição cristã. Contudo, a origem do poder pastoral é muito anterior. A figura do rei-pastor era uma imagem comum utilizada por muitas sociedades antigas, como a Babilônia, a Síria, a Suméria, o Egito, os persas e, certamente, os gregos. não é? A imagem do rei pastor era muito mais que uma metáfora, representava uma forma de exercício de poder. Aqui que está o um ponto que, que, que vou explorar fortemente. O rei pastor simbolizava um tipo de poder específico passando pela relação de cuidado com o rebanho. Essa categoria, sabe? Cuidado, é, que vou tentar mostrar. O modelo do rei pastor era comum à maioria das culturas orientais, porém, embora não foi aceito pelos gregos, e vem a questão política, os queremos inventar a política porque eles não aceitaram a ideia de um governo pastoral este é o ponto que Foucault só mantém vamos lá vamos então tentar distinguir nessa relação da, da, da antiguidade entre o que é a política e o poder pastoral então, para melhor entender a singularidade do poder pastoral é pertinente estabelecer sua diferença com o poder político e até como uma ideia do poder soberano eh? entendendo que o poder soberano pode ser a soberania popular, a soberania democrática mas há uma diferença entre esses dois tipos de poder que a Foucault interessa muito porque daí que vão duas genealogias de duas práticas diferentes, a soberania e o governo a relevância da pesquisa sobre o poder pastoral entende-se ao diferenciar as funções de soberania e governo, governar não é a mesma coisa que reinar eh? ao reinar comanda se de forma impositiva e prescreve-se a lei de forma de modo obrigatório. Governar não é ser soberano, nem ser um feitor, um juiz, um patrão, um presidente, etc. O governo dirige-se, este é o ponto, a condução dos comportamentos. Governar é conduzir o outro. É? Este é um ponto já. vocês vejam, aqui está a questão. É? É, então, governar é guiar a conduta dos outros com seu consentimento. Não vamos dizer, por enquanto, não. com seu consentimento. Hein? Então, no governo há uma aceitação implícita ou explícita das diretrizes ou orientadoras da conduta. Governar não é impor, mas propor. Caso contrário, seria autoritarismo, soberania, que impõe tudo que tu entra dentro não. Governar é propor. E... Agora bem. O característico do bom governo é que, ao propor um modo de agir, realiza uma pro a proposição através de métodos que induzem o consentimento dos governados. Estamos num campo aí. O bom governo atrai a vontade dos governados governando através da liberdade dos governados. Olha ah, esse caso, governar através da liberdade. Este vai é ser o ponto-chave das nossas sociedades contemporâneas. Como governar uma população? governando a liberdade deles. Então, essa é uma questão, entendeu? Esse, esse, esse é o, é o ponto-chave que, que, que tanto Foucault quanto Agamben é, 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 percebem da nossa realidade. Quer dizer, não é a questão da, da política soberania, é a questão das práticas de governo. O bom governo atrai a vontade dos governados, governando através da... Isso consegue ser através de técnicas específicas que permitirão a colaboração ativa dos governados. O governo mais eficiente, quanto maior for a identificação dos governados com as metas do governo e desse modo provocar a sua adesão voluntária. Pois bem, aí então, o um poder pastoral é diferente do poder soberano, é um poder do cuidado. Então, este é um ponto que a gente vai tentar avançar e, 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 e perquirir os paradoxos disso. Um poder que cuida das necessidades do outro. É, o pastor cuida é, das Segundo a ponta Foucault, além do cuidado, há um conjunto de características que diferenciam o poder pastoral do poder soberano da política. Tais características influenciam sobremaneira as técnicas governamentais modernas. Pois bem, então o poder político da Ágora grega era entendido como poder entre iguais. Era, a democracia era, é, quer dizer, era um poder em, em que todos é, exerciam autonomia, autogestão. Nele aplica-se o princípio da autonomia dos sujeitos que em condições isonômicas delibera sobre o destino político da coletividade. O poder da água colocava em jogo o princípio da autonomia dos sujeitos, da autogestão das coletividades, que é o marco da democracia. Era um tipo de poder baseado na soberania dos sujeitos, É um poder soberano e o princípio da soberania emana do conjunto dos cidadãos. Isto é algo muito próximo aos princípios que hoje não, nós vivemos, que seria o conceito de poder soberano, então, mas vamos lá, a um pouco mergulhar na questão. No modelo político é da soberania e da cidadania, aqui vem uma, uma limitação, viu, pessoal, claro, que vai levantando, um por isso é, não se leva em conta a realidade das pessoas que têm necessidades e que, por diferentes circunstâncias, precisam de apoio, solidariedade e cuidado. Isso é uma questão que a democracia não, não, não entra dentro, da. isso vai ser um aspecto colateral, mas não é da ciência do poder democrático isso. Nas condições de necessidade extrema, a autonomia é insuficiente para resolver problemas graves que atinge, não? Então, uma pessoa que vive uma necessidade extrema não pode invocar a autonomia para resolver a necessidade, ela requer ajuda, apoio, cuidado. Bom, essa dimensão da necessidade e do cuidado dos outros está fora dos princípios do poder da autonomia política, ou seja, em qualquer caso, o cuidado poderá entrar como aspecto colateral da autonomia, embora de modo secundário em relação ao dinâmica do poder soberano. Então, é por isso que é, 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 essa, essa relação aí. Pois bem, é, o pastorador cristão, então. O segundo ponto, vamos é, colocar a questão da diferença entre é, o poder pastoral, que é o poder do cuidado, o poder de cuidar, e o, e o poder político, que é o poder da autogestão da autonomia, Vamos um pouco definir algumas questões do pastorado cristão. Bom, ainda que, como indicamos anteriormente, a figura do rei pastor é muito anterior ao cristianismo, foi o cristianismo que o pastorado foi, se tecendo uma arte de governo. É? Na verdade, foi essa a característica do cristianismo, então. Especificamente, em de no século IV, valorizou esta nova arte, o pastorado com uma arte de governar os homens. Ele a definiu como técnica, não epistemé, ou seja, a arte das artes, a ciência das ciências. Então, é, é, e não é, não é, é esta, esta referência a, a, a São Gregório de Nazianzo, não é casual mesmo, é, a, a sua obra marcou muito, muito, durante séculos, é, durante todo o medioevo, o modo de como se trabalhava essa, 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 essa relação de cuidado dos outros é, em diversas é, instituições. então... O próprio Foucault chama a atenção sobre a fórmula de Gregorio na ciência, Tecne, epistemo, Epistemon, eh? confirmando que o pastorado como arte de governo dos homens tornou-se para o cristianismo depois do século quarto a prática principal através da qual propôs expandir o evangelho. Foucault se pergunta, qual era a arte das artes antes da pastoral? Era filosofia. Era filosofia, não era pastoral. Era a Filosofia,
0: essa é a arte das artes, então, para, no mundo
1: antigo a arte das artes era a Filosofia. E aí eh, Foucault vai deduzindo, então, a Filosofia foi cultivada durante séculos como a arte das artes, através da qual os sujeitos conduziam sua existência e construíam seu modo de viver. O que ocupou lugar da Filosofia como a arte das artes não foi outra Filosofia, nem sequer a Teologia. Olha mas a pastoral. Então, por quê? Porque uma uma prática de unidade, né, Este é um ponto que ele e isso vai ter uma repercussão diretíssima é, na, na, no surgimento do governo moderno, inclusive da economia política. Então, esta tese é, de veras, importante, pois ela indica que um dos elementos definidores das práticas do cristianismo ciental está nas artes do governo pastoral. De alguma forma, pode-se dizer que o cristianismo através dos manuais e práticas do governo pastoral, produziu um modelo de relacionamento e conduta muito próprio, que não encontramos em outras religiões, ao menos desta forma tão sofisticada. Então, Ainda no pastoral cristão, em grande parte, as artes do governo pastoral são uma recriação das relações de poder que o cristianismo produziu a partir de certas técnicas de orientação de condutas recebidas das escolas filosóficas antigas. Lembrem aquilo que eu falei, que as escolas filosóficas tinham essa relação entre mestre e discípulo, do aconselhamento, é durante um longo período de tempo. Embora o objetivo, isso foi o Foucault marca para dizer, do mestre era que o discípulo se autonomizasse, ficasse autônomo é, e é, é, aprendesse a ser livre. Não? Pois bem, essas técnicas das escolas filosóficas, é, é, incorporadas pelas práticas de governo pastoral, foram ressignificadas de várias formas. Entre as práticas comuns das escolas filosóficas, destacam-se as técnicas de direção de consciência e de obediência. Ou seja, uma das questões que o é, Bola analisa e trabalha é que as escolas filosóficas, elas eh, enfatizavam essa relação de, do cuidado da direção de consciência como o objetivo de, de formar o, o, o discípulo na liberdade e na autonomia. Diz olha, no cristianismo medieval, eh, por várias influências, inclusive pela influência da, 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 dos povos eh, nórdicos e que tinham uma relação de obediência, era o valor principal das tribos nórdicas, não era, não era o valor da Grécia Romana. Lembra que há o cristianismo do século V, Roma cai em 475, acho que é, que os ostrogodos invadem Roma. Então, a partir do século V, que é, é, a cultura que começa a predominar já não é mais a cultura greco-romana, é uma cultura nova, é a cultura estamental das tribos. E na cultura tribal, a obediência é fundamental. A palavra obediência é fundamental. Então, o valor da obediência que antes estava uh, muito uh, uh, mínimo nas, nas, nas culturas romanas começa a adquirir uma força nova, e o cristianismo começa a se reculturar nesta nova cultura, que é a cultura tribal das tribos nórdicas, visigodos, ostrogodos, francos, saxões os e aí o valor principal é a benício. E aí as artes de governo já começam a mudar o foco, já não são mais, já não é o cuidado do outro para que o outro aprenda a ser livre. Agora, o cuidado do outro e a direção de consciência vai ser para que o outro mantenha uma relação de obediência permanente. Então, o que vai ser uma das questões é, é as chaves do cristianismo até quase o não é um dos problemas. Pois bem, o poder pastoral tem como princípio o cuidado e como principal técnica a condição e das condutas. O princípio do cuidado visa atender as necessidades do rebanho e não as do pastor. Por isso, o bom um pastor é aquele que cuida do rebanho, sacrificando-se por ele, e o um mau pastor aquele que sacrifica o, o abandono do rebanho. Isso é o é, é conselho. O é, é, é um poder pastoral é um poder vamos chamar assim, do bem. O poder do bem. Que ele, 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 ele tem que fazer o bem para isso. É, agora, nem sempre é assim. É? Essa é a questão. Pois bem, o. o Aí Foucault aponta duas técnicas fundamentais desenvolvidas pelo pastoral cristão que tiveram uma influência decisiva uh, uh, no, na, na, nas, digamos assim, nas artes do governo contemporâneo. Primeiro, uma que é homens Vou explicar isso aí. Por tudo que descrevemos, percebe-se que o poder pastoral é um poder de governo. Ele governa a vida do rebanho utilizando-se de uma tecnologia muito específica. O pastor deve cuidar de todo o rebanho, mas também deve cuidar de cada homem em particular. Olha, articular essa relação do todo e do singular, homens e singular, para não ser quase evidente. Não? O Estado tem que ter a noção de, de quantas crianças tem que vacinar, é? mas tem que conhecer também o CPF na declaração de renda de cada um.
0: Não
1: ver, tem um número, tem que ter transparência, ou seja, tem, tem que ter uma visão do todo da população, 240 milhões de brasileiros, mas. Não, mas, em muitos casos, tem que ser bem transparente. É? Tu tens que estar visibilizado individualizado. Então, veja Essa confinação que até hoje é, a, a, é, é o eixo, digamos, a, a arquitetura da arte de governo do Estado, é? políticas gerais e singularização de cada, de cada indivíduo, essa remete exatamente a como o pastor cuida do rebanho. O soberano não tinha essa preocupação. Eu chamo a atenção, por exemplo, porque o soberano não tinha essa preocupação. Ele impõe uma lei e vai todo mundo. Ele não sabia se ele tinha. Ele nem se preocupava. Não, o pastor, não o pastor. Ele tem que conhecer cada ovelha. Tem que saber, tem que discernir. Mas também tem que ter uma visão do conjunto. Então, essa, é, é, essa, essa dupla é, é, tecnologia do omnis é singular, no caso, é... é, 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 é Exatamente. Para melhor poder conduzir o rebanho, o pastor tem que conduzir individualmente cada ovelha, porém sabendo das necessidades globais do rebanho. O pastor tem que saber articular a tecnologia do todo e do singular, ou nesse singular, ou seja, governar a totalidade das necessidades do rebanho, conjuntamente com o governo das individualidades. Esta dupla dimensão forma parte das técnicas do governo do poder pastoral que serão essenciais para as artes do governo do Estado Moderno. Pense toda a economia política, toda a economia política se força em esta dupla tensão. Como pensar os alimentos, penso os economistas políticos, os fisiocratas, quando começaram o século XVII a pensar a, a distribuição dos alimentos, eles também tinham que pensar as necessidades da população, mas também tinham que ter estatísticas de indivíduos, sabe? Então aí havia essa articulação, começou a ser um problema e até hoje estamos nessa 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 tecnologia. A segunda tecnologia é o governo de outras condutas. O poder pastoral é um poder de governo que se serve através da capacidade de dirigir a conduta do rebanho. Não de impor, de dirigir a conduta. É? O, o, o liberalismo fala de governar a natureza. Tem que governar a natureza das pessoas. Tem que governar o desejo. O que, que as pessoas decidem? Então, a natureza tem que fazer estratégias para que o desejo delas seja conduzido não brigando-as, mas direcionando-as sem de desejo. Então, tu tem que conduzir estratégias de desejo, de alojamento dos desejos dos outros. Entendeu? Esta, toda a propaganda é isso. Toda sociedade de consumo é isso. E o Estado também. Então, que estamos um pouco nessa, nessa, nesse Deus, imersos num emaranhado, uma rede de governamentalização de condutas. É, não é por acaso, nós chegamos aqui, mas ela tem uma, uma genealogia. Eu, nós estamos agora mapeando essa genealogia. É, é, que, então, o poder pastoral tem a responsabilidade de conduzir os outros para os melhores lugares, para seu benefício e salvação aqui, Falando sempre aqui, o pressuposto é que o bom poder pastoral poder do bem, ele procura o bem Depois, as terras diversações que ele se faz, é outra questão, que é o que vai como técnica não? O poder pastoral, como todo poder governamental, caracteriza-se por ter que orientar a conduta dos outros, do rebanho para metas ou lugares predefinidos pelo pastor e que, em princípio, devem ser o melhor para o rebanho. Nas técnicas do poder pastoral, a conduta dos outros do rebanho ocupa o lugar do central poder. Seu objetivo não é dominar ou submeter pela força, mas conduzir para o bem. O poder pastoral não almeja dominar impositivamente, mas conduzir voluntariamente os indivíduos e o rebanho. Podemos dizer que o poder pastoral é a arte de condução dos outros. Esta, esta, esta questão, é, entendeu? É, não quer dizer que seja é para o mal. Eu vou levantar alguns paradoxos em tudo isto, não? Paradoxos do poder pastoral. Então, alguns limites. Primeiro, o primeiro limite é que quando se cuida de alguém, não se implica a sua autonomia. É só lembra uma mãe que cuida do filho, se cuida do filho até os 30 anos, coitado do filho. É, agora, aos 5 anos tu não poderá, meu filho, você vira, vai na vida. Ah, para aí, não, tu tem que cuidar do filho aos 5 anos. Agora, o cuidado, ele não é incentiva autonomia. Então, para que a autonomia se é incentiva, o cuidado tem que se retirar. Vejam uma atenção bem, que não é, não é disruptiva, é uma atenção inerente, ou seja, a, eu chamo a atenção que não estamos perante o bem de humano, não, estamos perante práticas que se brincam e se necessitam, que tem que ter sabedoria para saber quando é necessário e quando é que é outra. Então este, este é o ponto da questão. Ou quando, por exemplo, o cuidado pode se transformar em dominação, alienação, etc. Bom, o cuidado, do poder pastoral, deve ceder e até desaparecer para dar espaço ao autonomia dos sujeitos. Caso contrário, um cuidado excessivo pode derivar em paternalismo, como ocorre com muitas políticas de Estado, inclusive. É que é o debate que às vezes nós temos. Não? Ou o novidade também pode ser pervertido com uma técnica de controle e domínio do outro, mantendo -se sempre numa situação de dependência. É, não dizem que tenha que ser, e não dizem que seja o objetivo, mas que pode, pode. E que de fato muitas vezes se usa, se usa. Entendeu? Por isso que estamos neste debate. Não se trata de, de estigmatizar, é, mas sim exatamente de uma consciência crítica, essa ideia da, da, da crítica genealógica.
0: Segundo o limite
1: é, é, do governo do outro, há situações em que a orientação das condutas forma parte da condução humana, caso da condução, é, educação de crianças, é, até das orientações médicas, enfim, às vezes, muitas vezes a gente necessita ser orientado. É, necessitamos, porque gente não sei como é que é. Então. Porém, as sociedades contemporâneas que, tanto preguem pela autonomia individual, desencadearam uma infinidade de dispositivos de governamentalização de condutas, por exemplo, as propagandas, as campanhas, as modas, etc., através dos quais se pretende governar a vontade dos outros, solicitando sua livre, entre aspas, adesão aos, aos apelos indutores das condutas. A propaganda, por exemplo, é uma técnica de direção de condutas que evita e até neutraliza qualquer resquisa de consciência crítica na autonomia do sujeito. Eu chamo a atenção ela tem essa matriz de, 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 de dirigir a, Entendeu? Este é o ponto que, que, que Foucault diz. Nós somos sociedades governamentalizadas, sociedades eh, eh, onde o pastorado se, 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 se tergiversou e eh, se, se demorou esse eximulidade. Eu levanto também um paradoxo da
0: democracia, pessoal, Estou que é interessante
1: também, porque pero, ah, não, então a, a democracia é, 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 é supra-súrrube. Para aí, vamos lá. Bom, não obstante, é importante me que a democracia também é uma verdade prática profundamente paradoxa. Ela não é boa em si mesma. A democracia utiliza primeiro como técnica o poder da persuasão. É? O princípio democrático exige que os outros sejam persuadidos para deliberar conjuntamente a ação. A persuasão é uma técnica tão paradoxal quanto a técnica do cuidado no poder pastoral. Convenhamos, não? Então, para persuadir os outros, utiliza-se a arte da retórica. É? Porque, mas, em muitos casos, a retórica persuasiva pode ser utilizada como técnica de convencimento mal intencionado, persuadindo a maioria através de um discurso enganador. Nós estamos cheios de cheios. Sí. No outro sentido, a palavra está cheia. É. Então, este foi o grande debate de Sócrates com os sofistas, né? que utilizavam a católica como instrumento de persuasão humana Quando a democracia é construída por discursos enganadores, sofistas, ela deriva numa demagogia. Olha, eu acho que estamos muito próximos. Estamos, olha, nossas práticas democráticas têm muita demagogia, a gente sabe disso. Né? Então, esse, esse é um dos limites. Segundo o limite, o princípio da democracia, é a deliberação constante das maiorias. Nas sociedades contemporâneas, a deliberação das maiorias, cada vez mais, é confundida com a denominada opinião pública. Até a própria opinião pública passou a substituir o modelo de deliberação coletiva, próprio das democracias. Mas a opinião pública, cada vez mais, está mediada pelo poder dos meios de comunicação de massa. É uma opinião abstrata, produzida através de técnicas de persuasão oriundas em grande parte dos grandes meios de comunicação de massas. As democracias de massas são a versão contemporânea dos sofistas e seu resultado é uma demagogia, demagogia massificada através da instrumentalização da opinião pública. Nossas democracias de massa são cada vez mais demagogias da opinião pública. Pois bem. Último ponto, então, a questão do pastoral, a relação entre pastoral e Estado. Então, estes paradoxos. eu já aponto... É, é, porque, veja que nestas, nestas análises não se trata de, 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 de apontar o, o, um poder bom de outro mal, não, não é isso. São práticas, eh, às vezes, pertinentes, necessárias, importantes, mas ambas no caso, têm, eh, são paradoxas. Bom, a questão do, do Estado moderno. Há uma certa relação entre as políticas de Estado moderno e as técnicas do poder pastoral. Algumas delas eu fui apontando assim, já pontes, não? Perceba-se o paralelismo que se estabelece entre as técnicas do cuidado do poder pastoral e as políticas públicas do Estado moderno, por exemplo. Né? O Estado moderno tem que se preocupar com as necessidades da população. As políticas públicas operam como um tipo de poder pastoral ao cuidar das necessidades dos outros, visando-se o um bem comum, o do rebanho. A população agora é o lugar do rebanho. É, a população é o rebanho. É, para, para os gestores, é que fazem políticas públicas de rebanho até, em todos os sentidos, viu? É, às vezes, é, 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 se trata de um rebanho mesmo. É, 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 a política de saúde, que de agora tem que fazer corte de saúde. tá mas o okay, que Um gestor vai ter um Mas, estadisticamente, isso vai significar o que Vai significar? Provavelmente, um aumento da mortalidade de uns tantos milhares de pessoas. Uh, mas isso não é só um número, não é? Não então, essa é gestão. Então, a população é o rebanho. Para ver o para mal, que deu uma campanha é, é, de vacinação agora que também trata de cuidar do rebanho, é? então, cuidar da população. Então, vejam que a, a, a conexão é bastante estreita, enquanto metodologia. Então, as políticas de governo das políticas públicas têm que desencadear técnicas de gestão de condutas para que as populações hajam segundo os objetivos das políticas públicas. Caso contrário, será um fracasso. Por exemplo, as políticas
0: de vacinação de crianças ou de idosos, ou as
1: políticas de escolarização, exigem estratégias governamentais para estimular a conduta dos pais a levarem suas crianças para vacinar ou para a escola. Essas estratégias são técnicas de governo das condutas, às quais as pessoas aderem livremente porque consideram que é melhor para elas. Este princípio de governo das condutas, tanto utilizado pelo Estado moderno, é proveniente do poder pastoral. Ele não é necessariamente perverso ou alienante, embora possa tornar como eh, analisaremos para já, uh, analisamos do poder pastoral. O outro aspecto. Por último, cabe deliberar sobre a legitimidade da razão pastoral e das suas práticas do barco. Como todas as formas de poder, o poder pastoral se legitima porque atende aspectos positivos das demandas do cuidado e da necessidade dos outros. Porém, como todas as formas de poder, suas técnicas são paradoxais. Podem ajudar, mas também podem manipular. Podem cuidar, mas também podem criar dependência. Podem orientar, mas também podem submeter às vontades. O poder pastoral não é intrinsecamente bom ou ruim. Ele é paradoxal. A condição paradoxal do poder pastoral perpassa todas as suas téticas de governo, incluindo a prática do cuidado. Cuidar o outro é uma necessidade em muitos casos, porém, em outros casos, pode se tornar uma dependência. Por isso que todas estas categorias éticas elas não são boas em si mesmas dependem, tem que analisar a prática por isso que estes autores eles têm como um princípio análise das práticas não de princípios abstratos não? estes princípios críticos do poder pastoral aplicam-se também ao poder governamental do Estado moderno, a verdade sobre a habilidade das práticas e dos valores são nossa responsabilidade direta somos responsáveis por tudo o que criamos ou deixamos de criar bom, até aqui eh, Foucault, agora passo também um pouco de forma rápida a Agamben, porque o conceito do poder pastoral é, e a relação com todas essas relações que eu mostrei, é, provém certamente de Foucault, e o Agamben posteriormente se preocupa também com a questão do, da relação à origem, da encoberta da economia política, como matriz de governamentalização das populações, e como é que essa economia política veio aparecer no Ocidente como ciência de governo? Como é que aparece essa economia política como a ciência de governo das populações? Como aparece isso? Aí, agora ele pega um outro, uh, de hoje, um, um, uma outra uh, uh, tribo né? que Foucault não tinha pego, e é, o que, que ele. É, é, então, ele vai exatamente analisar como o conceito de economia como problematização do governo, de governo, isso aparece claramente na teologia cristã do século III, é, é. mas antes ele vai levantando algumas questões. Primeira questão, ele levanta na introdução. Por que o poder necessita da cor? É uma questão que eu entendo que para quem ouve por primeira vez um pouco abstrato. A glória é uma forma de... a glorificação, é a aclamação, é... é, 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 é porque se necessita tantas pesquisas de opinião pública? Ou porque se necessita tanto... É, por que há necessidade, ainda hoje, que temos é, 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 instrumentos é, de, de legitimação formal do poder soberano? Por que a glorificação é uma questão permanente? Olha, nós, nós estamos sendo testemunhos da derrocada de uma presidente por questões de opinião pública, <risos> permanentemente, quer dizer, um peso excelente. A operação Lava Jato se mantém porque uma, pública, uma opinião pública está aí. Então, quer dizer, por que, que a opinião pública, qual é a relação? Parece que, então, a Gama diz, a opinião pública é o... A, Digamos, a atualização do conceito de glorificação. Então, se essencialmente força e capacidade de ação governo, por que assume a forma rígida, embaraçosa e gloriosa das cerimônias, aclamações reclamações, dos protocolos? Qual é a relação entre economia e glória? Bom, essa é uma pergunta é, é complexa, até que ele vai, vai levantando na obra. Não é? e, e... Ele diz: as pesquisas de Abelham permitiram vislumbrar rel... na relação entre ou economia e glória como que a estrutura última da máquina governamental do Ocidente. É. Identificar na glória é. o arcano central do poder é interrogar o um nexo indissolúvel que o vincula ao governo e a economia poderá aparecer em alguns uma operação desusada. No entanto, um dos resultados da nossa pesquisa, da clima, no caso, foi precisamente que a função das aclamações e da glória na forma moderna de opinião pública e do consenso continua presente nos centros dos dispositivos políticos das democracias contemporâneas. Se os meios de comunicação são tão importantes nas democracias modernas, isso não se deve apenas ao fato de permitirem o controle e o governo da opinião pública, mas também e sobretudo porque administra e dispensa na glória aquele aspecto aclamativo, doxológico do poder que na modernidade parecia ter desaparecido. Ele está trazendo questões é, novas a esse ponto. Não? Ainda disso. Nessa obra, o Aure, que é onde ele desenvolve de forma mais eh, densa toda essa problemática, uma das teses que procurava demonstrar é que a teologia cristã, que da teologia cristã deriva dois paradigmas políticos em sentido amplo e antinômicos, porém fun funcionalmente conexos. O que é a teologia política, que fundamenta o único Deus, a transcendência do poder soberano, e a teologia econômica, que substitui aquela Aquela peleia de uma economia concebida como uma ordem humana, doméstica e não política do distrito, Tanto a vida divina quanto a vida humana, do, do primeiro paradigma, deriva na filosofia política e a teoria moderna da soberania. Do segundo, a biopolítica moderna, até o atual triunfo da economia e do governo sobre qualquer outro aspecto da vida social. Este vai ser um pouco a, 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 o vetor da pesquisa da GAMBE, a tese dele. <risos> É que el eh, eh, poder eh, moderno y contemporâneo se mantiene en una espécie de máquina bipolar, que eles llama, donde a soberanía y el gobierno coexistem, mas ambas remetem exatamente a princípios da teología cristã. Especificamente a economía política, eh, ela remete a la pregunta fundamental que na teología cristã se fez no século III, diciendo: como que Dios? governo o mundo, como é que Deus respeita a liberdade das pessoas? Essa é uma pergunta. Então, diz, olha, para os estoicos, essa pergunta não tinha não, para os gregos não tinha noção. Por quê? Porque era nosso agir, não é o agir da natureza. Então, a gente age segundo a natureza. Então, não, sabe, não sabe. há um destino já, inclusive, na natureza. É, quer dizer, o que eu que estou falando tinha que falar, eu não podia falar, isso ia ocorrer. É, vocês iam estar aqui sentado. Não tinha, não tinha jeito está é, é, Há uma série de causas necessárias em tudo que fazemos que a gente não compreende a necessidade. Bom, porque eles não tinham noção nem da criação nem de vontade livre. Ah, o cristianismo não. O cristianismo introduz a noção de vontade livre. Deus cria porque tem vontade livre. Deus cria não por necessidade. E o ser humano tem que ter liberdade. Caso contrário, então, nem nos salvamos nem nos condenamos. Então A liberdade é definida pelo cristianismo de uma forma assim radical Ele, ele introduz, inclusive, a noção, a noção de vontade, e vontade livre, a livre arbítrio, inclusive, na noção de sujeito. Com isso, a pergunta está colocada na teologia. Como é que Deus pode é, 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 governar o mundo, governar os homens e respeitar a liberdade? Ou uma ou outra, ou governa ou deixa livres. A pergunta da economia política é essa mesmo, entende, gente? É, um economista político né, pode fazer para que a população respeita, não vai te obrigar a. Mas como é que ele vai fazer para induzir comportamentos, tendências nas populações a fazer também as coisas? Né? Então, essa é a grande questão. Isso é uma questão da, da economia política, mas é uma questão da empresa. Pensa em todas as empresas contemporâneas, trabalham por metas, trabalham por. Então, ele, ele não te obriga. Se tu quiseres faz, não faz. Agora, ele vai. Ele vai colocar eh, eh, dispositivos técnicas eh, de, governar, de governar condutas, respeitando a tua liberdade e ainda aproveitando as tuas habilidades. Então, essa questão que é a questão central da gestão da empresa, da administração eh, corporativa, da gestão pública, que é todo o modelo corporativista que nós estamos, que é como governar as pessoas a partir da sua liberdade, é a pergunta teológica de como Deus governa o mundo e a resposta que os teólogos vão sair a partir da providência. Então, vou mostrar isso um pouquinho agora, rapidamente também, porque... Bom, é, essa é a questão um caso que, que, que a Agamem levanta e, por um lado, então, portanto, o termo de governatio, a partir de um certo momento, já no livro de Salvador, o governatio de e Deus, então, a Gama faz um percurso por toda, desde a, filosofia, desde a teologia antiga, por toda a Idade Média, por isso ele diz uh, uh, a verdadeira raiz das nossas instituições modernas não estão nos tratados clássicos de Hobbes, Locke, Rousseau que estão nos áridos tratados da teologia medieval. <risos> Temos que ir lá senão não vamos entender por que Hobbes, Locke, Rousseau e, e demais é, é, começaram a... então aí diz é, então <risos> Porque, no caso, o termo é sinônimo de providência e os tratados sobre o governo divino do mundo, nada mais sendo que tratados sobre o modo como Deus articula e desenvolve a sua ação providencial. Providência é o nome da economia, na medida em que esta se apresenta como governo do mundo. Se a doutrina da economia e da providência, que dela depende, podem ser vistas, nesse sentido, como máquinas para fundar e explicar o governo do mundo, é só assim que se tornam plenamente inteligíveis também é verdade que, inversamente, o nascimento do paradigma governamental só se torna compreensível quando situamos sob o um fundo econômico-teológico da providência em relação ao qual se mostra solidário. Podemos afirmar nesse sentido que a doutrina da providência é um âmbito teorético privilegiado em que a visão clássica do mundo, com sua primazia do ser sobre a praxis, começa a fender-se, a abrir-se, e o Deus ociosos, de lugar ao Deus, a um Deus actuoso. O que importa analisar aqui é o sentido e as implicações dessa atividade divina do lugar. Então, o, o, só para concluir essa parte eh, do, da Gâmbia, no caso, vamos dizer, para Gürtsevê, uma, a a a economia política contemporânea não pode ser entendida se não se leva em conta exatamente todos os debates da, da, da teologia eh, a respeito do governo, da providência do mundo. E ele, no eh, final da obra, ele mostra essa conexão de uma forma muito empírica, na medida em que ele, ele mostra como Adam um Smith como Davi Ricardo, como o próprio Rousseau, eh? eles que eram eh, 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 filósofos morais, eles que tinham teologia, conhecimentos teológicos, o que eles, e que a economia política não existia naquela época a não ser como uma parte do tratado moral da, da filosofia estava vinculada a, a, a modelos teológicos então, estes, estes filósofos eles que criaram os tratados da economia contemporânea eles tinham um domínio muito fino de todas as temáticas teológicas e eles traduziram a, a, a problemática teológica nas questões de governo Sim. Rousseau, especificamente, eh, mostra como a, a, os debates do padre Marcin que o, o, eh, o teólogo e eh, as categorias de Marcin passam ao, ao verbete que Rousseau escreveu na enciclopédia sobre o que é economia política. Rousseau tem um verbete, um dos primeiros. E curiosamente, agora eh, ele mostra como a teologia do, do padre Marcin eh, eh, está muito presente eh, eh, em Rousseau. Bom, é um
0: aspecto da, da obra que... Eh, eh, um outro aspecto também importante que, que a
1: Gabriel eh, ainda procura é a relação entre antitologia e a burocracia. Que coisa estranha! <risos> que tem que ver a e burocracia? Pois, eh, aí que ele insiste em as instituições modernas, temos que olhar os tratados medievais para entender muito do que nós somos. Em 1935, mesmo em que a sua monografia sobre o monoteísmo como problema político, eh, resolutamente a possibilidade de uma teologia política cristã, Peterson afirma o caráter político e público tanto da cidade celeste quanto através da participação litúrgica nela da Igreja. Os dois, esta é a tese que resume a estratégia teológica do tratado de Peterson, eh? somos fiadores na relação original entre a Igreja e a esfera política do caráter público e político-religioso no culto que se tanto na Iglesia quanto na cidade celeste não eu podia ignorar que o atributo do canto do louvor pelo qual ele definiu os anjos constituiu, na tradição da angiologia cristã, apenas um aspecto do zero. Uma coisa é administrar, ministrar e outra coisa é assistir. Assistir, no sentido de estar diante na presença de alguém, pois servem como ministros de Deus os anjos que saem para levar Deus os anjos e, por sua vez, assistem os anjos que gozam de sua íntima contemplação e, por isso, não são enviados a cumprir tarefas, duas funções é a segunda administrativa em que os anjos colaboram para o governo de Então, o que também mostra é que, em todos os tratados da angiologia medieval, o termo principal é o termo de ministros. Nós conhecemos a palavra no ministro. Ministros de governo. É? E tem ministros que têm funções diferenciadas. Então, a geologia é toda. Então, então quando o Estado se propõe a montar a burocracia, porque, ou pensem que o Estado Mudano começou a montar a sua, a sua burocracia. Ela retomou exatamente as funções que estavam previstas na teologia, da geologia. É, é, e até hoje não temos muito do seu, do seu vocabulário. Não? Então, avançando rapidamente, porque é, o, o, o tempo já então, o último. A última questão, que é o tema da glória, não é? o do messianismo não toco, enfim, não falta de tempo. A investigação que nos levou da economia para a glória, pede agora ao menos para parar. Isso.
0: Ela nos trouxe
1: perto do centro da máquina que a glória corre com seu esplendor e com seus cânticos. A função política judicial da glória das e das doxologias parece superada hoje, mas é realmente assim? Em 1928, quando retoma a sua teoria da Constituição o tema do ensaio, referendum e, e proposta de lei de iniciativa popular, Karl lembre que Karl é um teórico nazista, na verdade, ele, ele é o Hobbes do século XX, é, defensor do de, de autoritarismo, então, por isso que a Agamben presta muita atenção nele, como, 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 como Hobbes, porque esses teóricos autoritários, eles estão mostrando exatamente esse lado oculto de, muitas vezes, em nossas instituições que a gente não quer reconhecer. Mas ele está aí. Dito, não? Então, caso procura esclarecer o significado constitutivo das aclamações do direito público e faz isso justamente no capítulo dedicado à análise da doutrina da democracia. A contribuição específica de Schmitt não consiste apenas no fato de vincular de modo insolúvel a aclamação à democracia e à esfera pública, mas também não vou identificar as formas em que pode existir nas democracias contemporâneas nas quais, abre aspas, assembleia o povo presente e todo tipo de aclamações se tornam possíveis, fecha aspas. Schmidt. Nas, eh, nas democracias contemporâneas a aclamação sobrevive, segundo Schmidt, na esfera da opinião pública e só partindo do vínculo constitutivo entre povo, a aclamação e a opinião pública é possível reintegrar, reintegrar em seus direitos o conceito de publicidade, hoje bastante ofuscado, mas essencial para toda a vida política, e em particular para a democracia moderna. A Gambit chama a atenção à estratégia Schmidt, porque Schmidt ele, 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 é, é, ele não defende, ele é inteligente, ele não defende é, é, assim o poder é, é, ditatorial, na Lei o eu queria chama de democracia pura. O que é a democracia pura para assumir? É a democracia que se faz na aclamação
0: do povo.
1: É, quando o povo aclama o líder. Agora a gente entende. Agora a gente entende. Aclamar o líder. Que é exatamente o que os fascismos fizeram. É aclamar os líderes. Então, e para isso Não, essa... essa e isso eles é entendem que foram mais pura democracia. As democracias burgueses, é, etc., isso não é, e a democracia não é, só aclamando. E aí ele diz, não então, a aclamação nós temos que cultivá-la como forma democrática, e, e a forma da de aclamação exatamente é, é instigar a opinião pública, só que a opinião pública é que a Lâmia vai é, 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 pegar os estudos do muito sobre é, as, a, as sociedades midiáticas, não Cada vez mais é uma, é uma opinião manipulada, uma, uma opinião tergiversada, uma opinião conduzida, voltamos a vez o qual faz de nossas, eh, eh, de nossas democracias umas democracias eh, eh, perigosas, eles chama-se de democracias autoritárias, na né? medida em que, em que se chama democracia, mas o que, o que resta da de democracia é só aclamação. Então estamos caindo, estamos caindo vertiginosamente nos regimes eh, perigosos. É onde exatamente a, a, os temas da aclamação é o, o dispositivo fundamental. Obrigado.